0: Laudetur Jesus Christus Pochválený buď Ježiš
1: Kristus Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu
2: dite, pozdravujem, pozdravujem, pozdravujem,
0: pozdravujem, pozdravujem. Slovenskí grécko-katolícky biskupy navštívili Večné mesto a nového prefekta dikastéria pre Východnej církvy. V dnešnom vysielaní sa vrátime k nedelnej slávnosti titulárneho sviatku chrámu pápežského slovenského ústavu a kolégia svätých Cyrila a Metoda v Ríme. Deň výročia smrti svätého Cyrila, keď univerzálna církev sláví sviatok spolupatrónov Európy a poštolou slovanou svätých Cyrila a Metoda. vás od mikrofónu zdravia. Zuzana Klimanová a Miroslava Holubíková.
1: VATIKÁN, SLOVENSKO Slovenskí grecko biskupy v uplynulých dňoch navštívili väčšiné mesto. Bratislavský Eparcha a v súčasnosti aj apoštolský administrátor C.D. Vacante Prešovskej archieparchie Peter Rusnák, košický Eparcha Cyril Vasil a nový pomocný biskup Bratislavskej eparchie Milan Lach v rozhovore s otcom Martinom Jarábekom vysvetľujú.
3: Možno, že naši veriaci a posluchači zachytili zmenu na poste prefekta Dikasteria pre východné cirkvi, To sa udialo niekedy v januári a my sme prišli pozdraviť nového Klaudia Guggerottiho, predstaviť sa mu tak trochu a zároveň aj prejednať niektoré otázky, ktoré nás zaujímajú vo vzťahu k našej cirkvi, na Slovensku, grecko-katolíckej.
0: Slovenský, grécko-katolický biskupy prefektovi venovali osobitný dar. Hovorí opäť Vladika Peter.
3: Keďže je šéfom východnej kongregácie, teda ponovom, no tak sme ho obdarovali. Biskup vo východnej církvi nosí ako znak svojho svetenia, svoje služby tzv. panágiu. To je Panamária vše sveta, aj z grečtiny. Tak tento, by som dal taký medailon nádherný s bohorodičkou, ten sme mu včera podarovali, aby vedel, že na ňu pamätáme.
1: Traja slovenskí biskupy sa dnes večer o 18.30 zúčastnili aj na slávnostnej svetej omši v bazilike svätého Klimenta v Ríme, kde je pochovaný Svetý Cyril. Jeho výročie smrti pripadá na dnešný 14. február. Hovorí Vladika Milan Lach, ktorý sa vracia na Slovensko z americkej eparchie Parma, ktorú viedol 5,5 roka.
4: Práve preto, že sme v Ríme, sme veľmi radi práve že na tento dnešný deň, 14. februára, budeme spolu s ostatnými slovanskými národmi v Bazilike svätého Klimenta sláviť svätú Omšu, fakticky pri hrobe svätého apoštola Cyrla Konštantína. A myslím, že je to dobrý taký aj moment, aby aj pre nás, každého z nás, aj na Slovensku, aby sme si uvedomili svoju, takú svoju identitu a svoje korenie, poslanie, ktoré aj svetí bratia solonskí bratia svetí a metod prišli a ohlásili, evangelizovali Veľkú Moravu. Teda to posolstvo radostnej zvesti o tom, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych za nás, aby nám dal väčší život. Oni boli tými svetkami, vďaka ním sme tým, kým sme... Tá naša identita sa buduje práve na tom tisícročnom, tisícistoročnom základe. A myslím, že aj pred nás, aj na Slovensku práve dnes, je veľmi dôležité, aby sme stále išli ku koreniem.
0: K mikrofónu sme si pozvali aj vladiku Cyrila Vasila.
4: Máme tu medzi
5: nami aj oslavenca, ktorý si dnes pripomína svojho krstného
6: patróna. Čím je pre vás blízky svätý Cyril? Sv. Cyril sa mi stal blízkym z viacerých dôvodov. V prvom rade som bol vždy od detstva hrdý na to, že mám meno po našom vierozvestovi a patrónovia, ale potom som sa ho postupne naučil poznávať aj stále viac aj jeho prínos pre Slovensko, pre náš národ, pre cirkev pri ktorej zrode vlastne stál. To, čo by bolo istotne zaujímavé a inšpirujúce je vlastne jeho sklbenie osobnej pokory, vysokej účinnosti, ale aj disponibility k rôznym typom misií, na ktoré bolo postupne vysielané, či už išlo na misiu Chazarom, Arabom, alebo nakoniec na tú misiu, ktorá vlastne ho zapísala do dejín, na misiu k našim predkom. Tým, že svoj život ukončil tu v Ríme, kde som aj ja dlho žil, tak vlastne mi bol ešte o to bližší, pretože som dlhé roky býval v pápežskom východnom ústave, ktorý je len cez cestu oproti miestu, kde podľa tradície svätý Konštantín Sirl zakončil svoj život. A keďže bol dokonca aj on cirkevným právnikom, alebo teda mužom, ktorý okrem iného prispel spolu so svojím bratom metodom aj k formovaniu našich prvých právnych pamiatok, tak o to viac ako cirkevného právnika ma inšpiroval, teda aby som dokázal podobne, hádam, spájať právnu vedu aj s pastoračnou účinnosťou. Žartom som niekedy hovoril, že keď sa blížili moje 42. narodenie, čo už bolo pred e, takmer 16 rokmi, tak som mal trochu tak, obavu, pretože môj patron prišiel do Ríma, tu vstúpil do kláštora a aj zomrel. Ale keď som šťastne prešiel teda, cez túto vekovú hranicu, tak potom som už len očakával, aké budú ďalšie osudy. A zdá sa, že ten ďalší osud ma spojil trochu s osudom jeho brata Metoda, ktorý sa z Ríma vrátil... Na Slovensko by bola zverená časť Božího ľudu, ako bola zverená pred tromi rokmi aj mne. Takže dúfam, že by som teda chcela mohol pokračovať šľapaj a nielen Cyrila, ale aj Metoda.
1: Ako v rozhovore spomína vládika Cyril, nedávne zemetrasenie v Turecku a Sýrii sa ho osobne dotýka.
6: Osobne teda sa ma táto situácia dotýka. Napríklad biskup latinský v Iskandarume, Pavlo Bizeti Jezuita, ktoré som svetil na biskupa. Jeho katedrála je dnes v zrúcaninách o biskupovi Žan Bárovi, biskupovi, ale sa dlho nevedel, či prežil, či je niekde zasypaný. nakoniec sa našli správy, že je živý. Tieto miesta a mená, ktoré sa objavujú na stránkach Novým mi skoro dôverne známe prečo to miesta, ktoré som počas svojho účinkovania na kongregácii navštívil. Poznám teda tam vlastne väčšinu katolických církevných predstaviteľov, potom aj množstvo študentov, ktorí prešli takisto pápežským východným inštitutom, takže veľmi s bolesťou vnímam túto situáciu. Osobne sa dobre poznám s nunciom v Syrii, kardinálom Zenárim, ktorý je dlhoročnou akoby stálicou prítomnosti katolíckej cirkvi a zastúpenia Svetého stolca v Syrii. A to jednak pred miestnymi autoritami, ale hlavne v rámci viacerých teda východných cirkví, ktoré na tomto území účinkujú.
1: Rím. Vrátime sa ešte k nedeľnej titulárnej slávnosti na pôde Slovenského pápežského ústavu a kolégia svätých Cyrila a Metoda v Ríme. Páter Peter Dufka, ktorý prednáša na pápežskom orientálnom inštitúte v Ríme, v homílii stručne pripomenul poslanie Svetých solúnskych bratov, ako aj pamätné miesta vo väčšom meste, ktoré sa spájajú s ich životom.
5: Pochádzali zo Solónu. V roku 860 sa vydali na misionársku cestu na územie ne- dnešnej Ukrajiny ku Cházarom. Tam našli posostatky pápeža Klementa, ktorý tam zomrel okolo roku 100. Po návrate do Soluna dostali ďalšiu misiu. Byzantský panovník Michal III. ich poslal na územie Veľkej Moravy. Vyhovel tak knížaťo Rastislavovi, ktorý ho požiadal o kresťanských misionárov. V roku 863 a Metod spolu s niekoľkými spoločníkmi prišli na územie Veľkej Moravy. Do staroslovenčiny preložili bohoslúžobné texty a časť svetého písma. V roku 867 sa vydali na cestu do Ríma, aby získali povolenie slúžiť liturgiu v reči ľudu. Miesta, ktoré nám dodnes v Ríme pripomínajú misiu svetých Cyrila a Metoda, sú predovšetkým štyri. Hlavne je to bazilika Santa Maria Maggiore, ktorá sa spája so schválením liturgických kníh v staroslovenčine a s prvou liturgiou slávenou v tomto jazyku. V diele Život sv. Konštantína sa táto udalosť opisuje takto. Keď pápež prijal slovanskej knihy, posvetil ich a položil na oltár v chráme sv. Márie pri jasličkách a spievali nad nimi liturgiu. Takto svätý Cyril a Metod, akým spôsobom zasiali vnímavosť na Božie slovo, ktorá dodnes charakterizuje slovanskú spiritualitu. Naží chrám, ktorý nám pripomína ich prítomnosť. Vrime je chrám svätej Praxedy, nedaleko bazilíky Santa Maria Maggiore. V kláštornom komplexe tohto chrámu boli títo misionári ubytovaní. A potom je to bazilika Sv. Petra, kde bol svätý Metod, vysvetený za kňaza z rúk pápeža Hadriana II. A na tomto mieste boli vysvetení za kňazov i ďalší slovanskí učeníci. No a nakoniec chrám Sv. Klementa je hrob svetého Cyrila, ktorý zomrel 14. februára 869. Pôvodný úmysel svätého metoda odniesť bratové telesné pozostatky do Byzancie sa nemohol realizovať a preto on sám povedal nech leží v chráme svätého Klementa, s ktorým on sám do Ríma prišiel.
2: Skoro, skoro,
0: Slováci sa tento rok po dlhšom čase stretli v hojnom počte, aby spolu oslávili patronov Slovenského pápežského kolégia. Nechýbali však ani hostia pochádzajúci z Českej republiky, Talianska a iných národov žijúci v Ríme. Ich dojmy na mikrofón zachytila Zuzana Klimanová, hovorí rektor Pavol Zvara.
2: Dnešný deň sa nám prihlásilo na naše pozvanie okolo... 70 členov slovenskej komunity, ktorá žije tu v Ríme. To zastúpenie slovenských hreholníkov, aj slovenských kňazov, aj slovenských laikov je v Ríme naozaj, povedali by sme, že široké. Dnešný deň naozaj tá účasť je veľmi takým pozitívnym prvkom a myslím, že... Aj to obdobie covidu aj iné súvislosti, že pred pár mesiacmi alebo v ostatných rokoch bránili takémuto to tak dnes, keď už môžeme slobodne sa opäť stretať, tak aj toto jasná vyjadrením takej túžby ľudí, ktorí tu žijú, aby sme raz za čas naozaj sa stretli a boli spolu, ďakovali Pánu Bohu a prosili Ho za spoločné úmysly.
0: Rektor spomenul aj dnešné slávenie v Bazilike Svetého Klimenta.
2: Je to tradičná slávnosť, ktoré počiatky siahajú do roku 1971, kedy prvýkrát takéto stretnutie bolo za účasti pápeža Jana Pavla II. A odtedy sa slohanské národy tam stretávajú v bazilike. Od určitého obdobia záštitu nad tým prevzali Chorvátske kolegium, Slovenské kolegium, kolegium nepomucenum a Slovinské kolegium. Tento rok túto slavnosť budú pripravovať spolobratia z nepomúcená, teda z českého kolegia.
0: Viacerí Slováci sa na spomínanej nedeľnej slávnostnej Svetej Omši v kruhu Krajanov zúčastnili poprvýkrát.
7: Volám sa Peter Pikulík, som z rehole minoritou a aktuálne študujem teológiu tu v Ríme, v našom medzinárodnom kolegiu, ktoré sa volá Serafikum.
1: A od kedy ste v Ríme?
7: Od leta minulého roka, teda 2022
1: Prvýkrát to bolo, čo ste prišli do slovenského kolegia na Svetu Omšu?
7: Áno, áno, prvýkrát som tu.
1: A aké máte dojmy?
7: Veľmi dobré, predovšetkým teraz po tej kapustnici a, a makovníku, a, a som naozaj nečakal také, také domáce slovenské prostredie a, a vôbec sa stretnúť s krajanmi aj, aj pri Svetej Omši. No je to veľmi taký príjemný, príjemný zážitok, takto v je.
1: A koľko je vás s Slovákov tu v Ríme, v komunite?
7: Tam v Serafiku, v tom medzinárodnom kolegiu, som sám. A inak sú tam bratia, myslím, že sme dokopy asi z 30 krajín, takže je to veľmi, veľmi rozmanité spoločenstvo.
1: A aká bola vaša cesta k vášmu povolaniu?
7: Tak ťažko povedať, že kedy ona začala, ale každopádne bol taký konkrétny deň, kedy, kedy to tak nejak prišlo. A predtým som sa nevidel v tomto povolaní, ani som nad tým nerozmýšľal, ani som tie povedzme posledné dva roky ani nechodil do kostola, takže nemôžno povedať, že, že, by, že by to bolo niečo, niečo očakávané pre mňa samého. Ale je, má to súvislosť s fotografiou, ktorou som vlastne ešte predreholo študoval a v ten jeden konkrétny oktobrový deň tak som zálohoval staré fotky, staré súbory, starého počítača, ktorý, ktorý sme chceli vyhodiť a tam som práve natrafil na jeden autoportrét, ktorý som kedysi spravil kde som sa odfotil vlastne v kniažskej košeli a to bol také obdobie, keď som proste rád robil takéto inscenované fotografie a som sa tak ako hral s určitými symbolmi, ale nejak som to nebral nejaké vážne, ale neviem, v tom danom momente v tom danom dni, keď som sa pozrel na tú fotografiu, tak, tak sa niečo, niečo stalo a, a, a vyslovene som, som, to, som to chápal ako určité pozvanie ako, ako na tú cestu, ktorá, ktorá je tá moja, ktorá je pre mňa a, a som, som s ňou vlastne súhlasil a potom sa to už tak ako všetko, všetko spustilo, až som sa dostal k bratom Minoritom a, a teraz som tu.
1: Milí poslucháči, plné znenie rozhovorov si môžete vypočuť na našej internetovej stránke. Do počutia zajtra. Laudetur Jezus Christus.